0: Ich denke, ein Gespenst geht um in Deutschland. Und wenn ich von diesem Gespenst spreche, dann meine ich nicht den Geist Karl Auers. Der Spuk, der mir bange macht, ist der alltägliche Rechtsextremismus in diesem Lande. Und ich habe mir dann erlaubt, den ursprünglichen Titel meines Beitrages zu erweitern. Sie sehen das. Ich möchte auch über die Konstruktion eines Gespenstes sprechen. Möglicherweise verliere ich dadurch etwas Zeit, über das eigentliche Thema zu referieren, also über den Vergleich zwischen radikalen Konstruktivismus und Social Constructionism. Aber meine Sorgen sind bezüglich der Erweiterung, die nicht nur ein Appendix sein soll, doch so groß, dass ich sie einfach mitteilen möchte. Erlauben Sie mir zunächst ein paar einleitende Bemerkungen. Neue Wirklichkeiten hat das Land, kann man sicherlich sagen. In einer kürzlich abgeschlossenen sozialpsychologischen Befragung, die wir in Jena gemacht haben, ich komme darauf dann am Ende meines Vortrages noch einmal zurück, mit äh, ca. 1000 Jenenser Jugendlichen, meinten 39 Prozent, ein Deutscher sei vor allem diszipliniert, arbeitsam, pünktlich und ehrlich. Nun nicht diese Orientierung an den sogenannten deutschen Sekundärtugenden macht mir Sorgen. Fragwürdig, also das Fragenswürdig scheinen eher die Anzeichen zu sein, nach denen die Vereinten Deutschen ihre ersten Ehekrisen nun auf die bösen Nachbarn schieben, die sich anschicken, ungebeten das neue deutsche Haus zu besichtigen. Wieder einmal müssen die Fremden als Sündenböcke für deutsche Untugenden herhalten. 51 Prozent der schon erwähnten Jenenser Jugendlichen meinten Ausländer, die aufgrund wirtschaftlicher Not nach Deutschland kommen, sollten so schnell wie möglich wieder ausgewiesen werden. 34 Prozent von jene, die politisches Asyl in Deutschland suchen, und so wundert es nicht, wenn 35% der befragten jungen Leute die Aussage unterstützen, dass in Deutschland nur Deutsche leben sollten und 41% feststellen, Deutschland braucht wieder starke Führerpersönlichkeiten. Und Sie erinnern sich sicherlich auch an die Ereignisse in Rostock, als dort bis zu 1000 rechtsgerichtete, ich will das auch zunächst mal in Anführungsstrichen setzen, rechtsgerichtete Jugendliche ein Flüchtlingsheim angriffen. Und weit über 2000 Zuschauer mit offener Sympathie diesen Aktionen begegneten. Man hörte Stimmen, das Kinds halte durch oder das sind keine Nazis, das sind unsere Kinder das sind ganz normale Deutsche, die das mit den Ausländern hier im Viertel nicht mehr aushalten. Gründen sich denn, so könnte man fragen, die deutschen Sprüche und Aktionen einschließlich der Gewaltbereitschaft und Anwendung gegenüber Ausländern? und sozialen Randgruppen auf eine Fiktion, auf eine irreale Konstruktion vom Deutschsein, auf einen Mythos vom deutschen Fleiß, der deutschen Ordnung, Sauberkeit und Disziplin, auf einen Mythos also, mit dem sich manche deutschen Bürger und Bürgerinnen von faulen, schlampigen und schmutzigen Fremden abgrenzen können, um sich selbst zu erhöhen. Danke. Natürlich, Sie merken, dass ich quasi durch die Hintertüre mich meinem Thema zu nähern versuche. Was sind Konstruktionen können sie überhaupt irreal sein? Was sind Mythen und wie entstehen sie? Wie kommt es, dass nicht nur einzelne Menschen, sondern soziale Gruppen und Gemeinschaften diese Konstruktionen und Mythen über die Deutschen und die Fremden interindividuell übereinstimmend zu teilen scheinen? Wer konstruiert wie die neuen deutschen Gespenster der Fremdenfeindlichkeit und des Rechtsextremismus? Man könnte sagen, in großen Begriffen geht es um den Absturz in die Postmoderne oder um die neuen Unübersichtlichkeiten um die Risikogesellschaft oder, wenn man äh, sich auf Jean-François Notar stützt, um das Ende der großen Erzählungen und mit, um den Beginn der Heteromorphie diverser Sprachspiele. Auf der ganz konkreten Ebene geht es offenbar um zunehmende Bedrohungsängste, kalupierende individuelle Risikolagen, Massenarbeitslosigkeit mit und gegeneinander der Geschlechter und eben auch um Fremdenfeindlichkeit. Als Sozialpsychologe kann und will ich an den Zeitzeichen dieser Entwicklungen nicht vorbeisehen und dass ich mir als wissenschaftstheoretische See helfen für dieses Hinsehen den radikalen Konstruktivismus und den Social Constructionism ausgewählt habe, hat zunächst etwas mit den ethischen Prämissen zu tun, die ich in den beiden metatheoretischen Ansätzen entdeckt zu haben meine. Lassen Sie mich beispielsweise Siegfried Schmidt zitieren, Zitat, wenn Wahrheit und Wirklichkeit als absolute und letztverbindliche Berufungsinstanz ausscheiden, weil sie prinzipiell von keinem Menschen erkennbar oder besitzbar sind, dann müssen wir für unsere Handlungen und Kognitionen die Verantwortung übernehmen, wir müssen eigener Person für unser Verhalten und unsere Wissenskonstruktion einstehen. Wir können dann nur versuchen, andere durch Argumente zu überzeugen, wir müssen uns einen nutzenorientierten Ideenwettbewerb aussetzen. Und Ken Görgen, der einer der wichtigen Promotoren des Social Constructionism, schreibt, ich zitiere, mit zunehmender sozialer Sättigung und zunehmender Besetzung des Einzelnen durch andere werden wir wohl dahin gelangen, uns als pankulturelle Mitglieder einer Weltgesellschaft zu betrachten, die über Raum und Zeit hinweg miteinander in Beziehung stehen. Ich denke, mindestens drei miteinander verknüpfte Facetten charakterisieren auch die ethischen Gründe, die man im radikalen Konstruktivismus und auch im Social Constructionism gleichermaßen findet. Das sind die Aussagen über die individuelle Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit, die interindividuelle Toleranz und der wechselseitige Respekt, die multikulturelle Gleichberechtigung und der wissenschaftliche Pluralismus. Nun, was liegt demzufolge näher, diese Ansätze auf ein gravierendes Alltagsproblem zu beziehen, das wohl auch deshalb so problematisch ist, weil die genannten ethischen Gründe keinesfalls zum Grundbestand mit menschlichen Umgangs gehören. So, ich halte das vielleicht etwas höher. Geht das so? Gut. Ja, also versuchen wir es nochmal. Ich hatte gerade darüber geredet, dass es zunächst die ethischen Gründe sind, die ich im radikalen Konstruktivismus und auch im Social Constructionism zu erkennen meinte, die für mich auch Anlass waren, sie als wissenschaftstheoretische Vororientierungen auf dieses Problem zu beziehen, das mir halt Sorge bereitet. Der radikale Konstruktivismus und ich sage es mal im Deutsch, der soziale Konstruktionismus sind offenbar wissenschaftstheoretische Ansätze, die aus der neuen Welt kommen, in der alten Welt verwurzelt sind und über zukünftige Welten in neuer Weise nachzudenken versuchen. Nun, dass es neben der übereinstimmenden konstruktivistischen Orientierungen in beiden Ansätzen eben auch Unterschiede, besonders was das Verhältnis von individuellen und sozialen Konstruktionen betrifft, zu geben scheint, will ich zunächst in meinem ersten Abschnitt äh, aufzuzeigen versuchen. (lacht) Dieser Vergleich, den ich machen möchte, orientiert sich am Kriterium der Viabilität Also es ist ein pragmatischer Vergleich und sicher auch nicht erschöpfend. Im darauffolgenden Abschnitt werde ich mir einen Versuch erlauben, beide metatheoretische Ansätze, also den radikalen Konstruktivismus und den sozialen Konstruktivismus, in einem einzelwissenschaftlichen Theorieentwurf zu bündeln. Es geht mir hier um die, ich will mal sagen, die doppelte Bedeutung der Bedeutungen, wie sie aus meiner Sicht ganz früh in der kulturhistorischen Schule von leffi und Leontief aufgetaucht ist. Nämlich Bedeutung als persönliche, selbstreferenzielle Sinnstruktur und Bedeutung als soziale Konstruktion. Oder, um mit Peter Heil zu sprechen, als sinnreferenzieller Bereich. Das wird die Leitdifferenz meines Versuches sein und im letzten Abschnitt, so ich Zeit haben werde, will ich mich der empirischen Illustration meines theoretischen Entwurfs widmen. Ich komme dann also wieder auf meine Sorgen um die fremdenfeindlichen und rechtsextremen Tendenzen in diesem Lande zurück. Also zunächst als nach meiner Einleitung als zweiter Punkt, etwas zum radikalen Konstruktivismus und zum Social Constructionism oder ich denke, also bin ich oder ich kommuniziere, also denke ich. Als ich vor fünf Jahren begann, nach Mechanismen zu suchen, durch die sich soziale Gemeinschaften, Gruppen, Organisationen oder auch Gesellschaften nach einem bestimmten Zeitpunkt vor allem infolge ihrer Systembeschaffenheiten selbst erzeugen, autonome Ränder bilden, Grenzen also gegenüber ihren Umwelten, stieß ich zunächst auf das Konzept der Selbstorganisation und später dann auch auf den radikalen Konstruktivismus. Die Konzepte des Strukturdeterminismus, der informationellen Geschlossenheit, das Infragestellen traditioneller Wahrheitskriterien kamen mir für meine sozialpsychologischen Überlegungen im Zusammenhang mit der Gruppenforschung und Organisation sehr gelegen. Meine Probleme begannen dann, als ich mir überlegte, was könnte es denn sozialpsychologisch bedeuten, wenn man von struktureller Kopplung oder von konsensuellen Bereichen spricht. Und in der Problemsuche und auch bei den Fragen, die ich dabei hatte, stieß ich da 1990 auf den sozialen Konstruktivismus. Über den radikalen Konstruktivismus, das haben wir ja nun auf dieser Konferenz schon mehrfach gehört, wissen wir eigentlich schon recht gut Bescheid. Über den sozialen Konstruktivismus gibt es in Deutschland wenig, relativ wenig Veröffentlichungen, Positive Ausnahmen sind sicherlich auf jeden Fall die Arbeiten aus der Buchumer Arbeitsgruppe zum sozialen Konstruktivismus und zur Wirklichkeitsprüfung. Ich komme darauf auch noch einmal zurück. Seine Wurzeln verknüpft der soziale Konstruktivismus, zu dessen prominente Vertreter der Amerikaner Ken Gergen und der Engländer John Schotter gehören. Herr Graumann sprach gestern den Kenneth Gergen schon an. Also, seine Wurzeln verknüpft der soziale Konstruktivismus unter anderem mit Turkheim und seinem Konzept der kollektiven Repräsentation, mit Flex Denkkollektiv, den Sprachspielen Wittgensteins, der sozialen Konstruktion der Realität durch Berger und Luckmann, den Arbeiten von Garfinkels und im zunehmendem Maße auch mit dem Aneignungskonzept von Lefigotsky. Wenn ich im Folgenden. Grundpostulate des radikalen Konstruktivismus und des sozialen Konstruktionismus formuliere, so tue ich der Vielfalt radikalkonstruktivistischer oder sozialkonstruktivistischer Arbeiten natürlich ganz bewusst Gewalt an. Das lässt sich nicht anders machen und ich äh, denke für meine Arbeit, ich will es mal so brutal sagen, ich möchte mir diese beiden für meine ganz konkreten Fragen instrumentalisieren, aber vielleicht wird es auch so sein, dass durch meine Gewaltanwendung die Komplexität von radikalen Konstruktivismus und sozialen Konstruktionismus zu reduzieren, deutlich wird, in welcher Weise ich eben beide Ansätze für mich gebrauchen möchte. Ich habe auf einer Abbildung mal versucht, aus meiner Sicht wichtige Konstruktionen über die Grundpostulate beider Ansätze aufzuschreiben. Diese Postulate sind nicht vollständig, auch nicht unabhängig voneinander, auch nicht widerspruchsfrei. Ich konstruiere sie vor allem als Raster, um meinen Vergleich von möglicherweise nicht Vergleichbaren zu vollziehen. Und will zunächst und vor allen Dingen etwas über den sozialen Konstruktionismus sagen, weil, wie gesagt, das andere und sicherlich schon weitgehend bekannt ist. Der soziale Konstruktionismus nimmt für sich in Anspruch nicht nur Erkenntnistheorie, sondern unmittelbar auch sozialpsychologische Theorie zu sein. Ich spreche im ersten Postulat von einem gemäßigten Skeptizismus, weil der soziale Konstruktionismus zwar einerseits wie auch der radikale Konzeptionen einer möglichen wissenschaftlichen Abbildung der Realität attackiert, andererseits aber auch die Möglichkeit offen hält und die Möglichkeit denkt, dass wir mittels unserer Interaktion und Kommunikation soziale Artefakte und Produkte schaffen können, zu schaffen Vermögen, die gegenüber den individuellen Konstruktionen als selbstständige soziale Entitäten fungieren. Das heißt, die Welt, die wir erschließen, ist nur die Welt, die wir im sozialen Prozess selbst schaffen und bezeichnen. Wir verstehen erkennen die Welt durch die Begriffe, die wir im sozialen Austausch miteinander konstruieren. Was und wie im aktuellen sozialen Austausch veräußert wird, ist Teil eines sich selbst organisierenden Diskurses. Darauf verweist das Postulat 3. Ein externer Beobachter, der sich das Ziel setzt, aus den jeweiligen Kommunikationsverläufen wahre Aussagen über stabile Eigenschaften der kommunizierenden Partner ableiten zu wollen, muss zwangsläufig scheitern, die Pragmatik Ihr Diskurse erzeugt eine unüberwindliche Unschärfe. Für den radikalen Konstruktivismus ist es geradezu ein Markenzeichen von einer strikt neurobiologischen Basis, erkenntnistheoretische Theoriegebäude entworfen zu haben. Indem er sich auf die einzig mögliche harte Instanz bezieht, mit deren Hilfe wir uns ein Bild über die Welt machen können, nämlich auf das individuelle Gehirn, ist der radikale Konstruktivismus wohl auch die konsequenteste Erkenntnistheorie. Der soziale Konstruktivismus sucht hingegen gerade die weiche Basis des Sozialen mit ihren harten alltagssprachlichen Problemen, um sich als Erkenntnistheorie und auch als einzelwissenschaftliche Theorie zu konstituieren. Psychisches und Soziales kennzeichnen meines Erachtens auch die Leitdifferenz, mittels derer sich psychologische Unterschiede zwischen radikalem Konstruktivismus und Sozialem verdeutlichen lassen. Ich will mal versuchen, aus meiner Sicht das etwas in der Kürze zu entwickeln, Kognizieren heißt Leben und Leben heißt Kognizieren, liest man bei Maturana. Und da der radikale Konstruktivismus zumindest im Ansatz von Umberto Maturana Leben gleich Kognition setzt und durch die Funktionsweise des Gehirns erklärt, werden die möglichen psychischen Prozesse, Wahrnehmen, Gedächtnis, Lernen, Emotionen, Kognition und so weiter, wiederum mit den Prozessen im Gehirn verknüpft, das als selbstreferenzielles, struktur, strukturdeterminiertes, informationell geschlossenes und Bedeutungen konstituierendes System verstanden wird. Ich denke, Aus diesen Überlegungen kann man dann auch versuchen, eine Definition von Psychischen abzuleiten, wie es der radikale Konstruktivismus verstehen würde. Ganz kompliziert würde das dann vielleicht klingen, ich versuche es mal. Psychisches wäre dann ein vieldimensionaler, affektiv-kognitiver Raum in einem aus zirkulär und reziprok verschachtelten Subsystemen bestehenden selbstreferenziellen Gehirn, das von der Außenwelt informationell abgeschlossen ist, nur mit sich selbst interagiert und Bedeutungen konstituiert. Soweit vielleicht zum Radikalen. In den, Arbeiten vom, in den Arbeiten des sozialen Konstruktionismus gibt es aus meiner Sicht zumindest zwei Auffassungen über das Psychische. Die erste würde ich eine mehr gemäßigte Variante nennen, wie sie etwa von Günsemin vertreten wird und der das Psychische als relevanter wissenschaftlicher Problembereich äh, durchaus anerkennt. In Anlehnung an Vygotsky sind für ihn alle höheren mentalen Prozesse ein Ergebnis internalisierter sozialer Beziehungen. Und andererseits wird für ihn eine Gesellschaft nur in dem Maße möglich, wie interagierende Selbste dasselbe grundlegende symbolische System teilen. Für Semin stehen psychisches und soziale Prozesse in einem Interaktionsverhältnis, wobei die sozialhistorischen Formen dieses Verhältnisses die Dominanzfunktion ausüben. In der zweiten radikaleren und vor allem von Ken Georgen vertretenen Variante des sozialen Konstruktionismus spielt das psychische aus meiner Sicht als psychologischer Gegenstand keine oder eine sehr untergeordnete Rolle. Alles Fühlen, Denken und Handeln des einzelnen Menschen sei Ergebnis der sozialen Konstruktion, wie sie im Prozess der sozialen Verständigung ausgehandelt werden. In einem deutschsprachigen Artikel finden wir dazu auch eine Stellungnahme. Ich möchte das mal zitieren, In der so Ken Görgen, in der modernistischen Zeit glich das vollentwickelte Selbst einem wohlgelungenen Produkt einer Einheit, die von Zeit und Umständen unabhängig fortbestand. Im Gegensatz dazu hört mit der Postmoderne das Individuum als selbstständige, unabhängige Einheit zu existieren auf. Wenn Individuen das Resultat von Beziehungen sind, dann muss man daraus schließen, dass Beziehungen grundlegender sind als Individuen. Während also in der gemäßigteren Version des sozialen Konstruktionismus psychisches noch als psychologisch erforschbarer Gegenstand gedacht und behandelt wird, figuriert es in der radikaleren Version nur noch als Label, als Zeichen, das für etwas anderes steht. Auch hier könnte man versuchen, mal einen Definitionsvorschlag zu erarbeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das den Autoren immer so genehm sein würde. Ich versuche es auch hier mal. Also psychisches wäre dann ein sozial konstruiertes Zeichen für jene Prozesse, die zwar beim Einzelnen beobachtbar sind und von diesem unter Umständen auch selbst berichtet werden können, letztlich aber ausschließlich Attribute, eines sozialhistorischen Verständigungs- und Konstruktionsprozesses sind. Wenn Gerhard Roth feststellt, dass wir nicht mit den Augen, sondern mit oder besser in den visuellen Zentren des Gehirns sehen und damit den individuell und neurobiologisch ausgelegten Begriff des psychischen im radikalen Konstruktivismus anspricht, fundamentiert der soziale Konstruktionismus quasi einen, einen Gegensatz. Man könnte das auch folgendermaßen ausdrücken, wir sehen mit den Augen unserer sozialen Gemeinschaft oder besser mithilfe des sozialen Verständigungsprozesses in unserer Sprachgemeinschaft. Ich denke, die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten zwischen beiden Ansätzen können nicht größer sein, aber vielleicht auch nicht geringer. Wenn sich, der radikale, wenn sich der radikale Konstruktivismus und der soziale Konstruktionismus in ihren Begriffen vom psychischen Radikal zu unterscheiden scheinen, so wundert es sicherlich nicht, dass das Gleiche auch im Hinblick auf die Begriffe des Sozialen zuzutreffen scheint. Ich muss mir das aus Zeitgründen ersparen, Ihnen einen Nachweis oder zumindest eine Sicht aus meinem Blickwinkel zu liefern. Beide Ansätze sind sich aber, und das ist wiederum wichtig aus meiner Sicht, darüber einig, dass wir Menschen keinen oder nur einen beschränkten Zugang zu einer objektiven externen Welt haben und demzufolge diese Welt spezifisch konstruieren. Nur eben in der Bestimmung des Konstruktionssubjekts unterscheiden sich beide Ansätze. Im radikalen Konstruktivismus konstruiert sich der Einzelne aufgrund der neurobiologischen und physiologischen Bedingungen seines Gehirns eine jeweils individuelle Welt. Als Psychologe bin ich damit sehr einverstanden. Im sozialen Konstruktionismus werden die Konstruktionen über die Welt ausschließlich im sozialen Diskurs konstruiert und auch geprüft. Damit, damit kann ich nur wieder als Sozialpsychologe gut umgehen. Ja, und aus diesem Grunde ist mir auch der Versuch des sozialen Konstruktivismus der Bochumer Arbeitsgruppe sehr sympathisch, der zwar einerseits von autonomen, informationell geschlossenen personalen Systemen ausgeht, andererseits aber annimmt, dass die individuellen Wirklichkeitskonstruktionen von Menschen zu einem großen Teil im Diskurs kommunal hergestellte Wirklichkeitskonstruktionen sind. Und äh, dieser Versuch wird auch eine Rolle spielen, wenn ich im Ihnen versuche, meine Überlegungen aus meiner Sicht darzustellen. Wie deuten Menschen ihre Welt? Ich äh, versuche das mal in einigen Thesen kurz mitzuteilen. Das wäre also jetzt das Thema, über das ich sprechen möchte. Ja, erstens, Konstruktion von Wirklichkeit geschieht in autonomen und gleichzeitig miteinander vernetzten lebenden Systemen. Ich weiß nicht, ob die Vertreter des radikalen Konstruktivismus oder die Vertreter des sozialen Konstruktionismus mit so einer Verquickung in dieser These leben können. Ich kann damit arbeiten. Ich unterscheide diverse soziale und personale Systeme. Die Autonomie dieser Systeme ist sicherlich Folge ihrer Strukturdeterminiertheit und ihrer informationellen Geschlossenheit. Dass sich Systeme vernetzen können, hat sicherlich etwas mit systemübergreifenden Kommunikationen zu tun. Kommunikation ist ist die wechselseitige Anregung zur Konstruktion von Information oder zur Konstruktion von Wirklichkeit in und zwischen personalen sozialen Systemen. Über ihre jeweiligen Wirklichkeitskonstruktionen schaffen sich Menschen und soziale Systeme die Gründe im Sinne von Begründungen für weitere Kommunikation, Interaktion oder auch individuelle Handlungen. Und Diese Begründungen oder Gründe für fortlaufende Kommunikation, darauf bezogene Interaktionen und Handlungen besitzen eine Systemspezifik. Und zur Beschreibung dieser Systemspezifik greife ich auf die Begriffe Sinn und Bedeutung zurück. Natürlich findet man bei Max Weber schon einen Hinweis über Sinn als subjektive Begründung oder Veranlassung von Handlung. Oder im Zusammenhang mit den Bedeutungen stütze ich mich auf den symbolischen Interaktionismus, Bedeutung hier als soziale Produkte, die im Austausch entstehen. Und ganz besonders wichtig, ich sagte das schon, ist für mich die kulturhistorische Schule von Leffi und Alexei Leontjev. Die beiden haben in Auseinandersetzung mit dem leib seele problem sich auch dem Doppelproblem der Bedeutung gestellt. Dieses Doppelproblem sahen sie vor allem darin, dass Bedeutung einerseits in den Errungenschaften, wie sie sagten, des Gattungswesens vergegenständlich sei und andererseits nur in den psychischen Gewordenheiten der Menschen existieren könne. Leontjev hat dann 64 etwa vom persönlichen Sinn gesprochen und von den objektiven Bedeutungen. Ich will den Rückgriff auf die objektive Realität, die bei diesen objektiven Bedeutungen im Leontjev'schen Werk enthalten ist, vermeiden und Sie einfach mal mit meinen Definitionsversuchen über Sinn und Bedeutung konfrontieren. Ich kann ganz gut damit arbeiten, wenn ich unter Sinn selbstreferenzielle, emotional-kognitive Konstruktionen verstehe, die sich ein Mensch für den Umgang mit seinen lebensnotwendigen Verhältnissen schafft. Ich denke, das hat auch sehr viel mit den Intentionen zu tun, im Sinne von Herrn Kraumann, worüber wir gestern etwas sehr Wichtiges gehört haben. Und unter Bedeutung würde ich dann die interindividuell individuell übereinstimmten Wirklichkeitskonstruktionen verstehen, die zum Zwecke der sozialen Verständigung des sozialen Anschlusses entstehen. Oder im Sinne von Heil geht es also um die Parallelisierung interner Zustände und Schaffung sozialer Bereiche. So, und demgemäß unterscheide ich nun folgende Personal- und soziale Ebenen, auf denen Wirklichkeitskonstruktion passiert. Ich habe das mal in äh, einer etwas, ja, vielleicht äh, umständlichen Abbildung aufgeschrieben. Ich will dazu etwas sagen. Ja, zunächst eine Ebene, das wäre die untere auf der durch die sozialhistorische Entwicklung von Gesellschaften Angebote für Wirklichkeitskonstruktionen bereitgestellt werden, also Mythen, Legenden, Normen, Werte, Wissen, Artefakte. Ich spreche von Möglichkeitsräumen sozialer Konstruktionen, Möglichkeitsräume deshalb, weil aus diesen Möglichkeiten Bedeutungen geschaffen werden können. Daran schließt sich eine zweite Ebene an, auf der den möglichen sozialen Konstruktionen durch inter- individuell übereinstimmte Wirklichkeitskonstruktionen Bedeutungen zugewiesen wird. Ich spreche von Bedeutungsräumen sozialer Konstruktionen, die durch Kommunikation in sogenannten Deutegemeinschaften geschaffen werden. Ja, das hat natürlich schon ein bisschen etwas mit habermaschen Gedanken gut zu tun, aber auch nur in ganz entfernten Sinne. Deutegemeinschaften sind soziale Gemeinschaften, die sich durch eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Kultur auszeichnen. Und drittens eine Ebene, auf der die Menschen mit Bezug auf ihre interindividuell übereinstimmten Wirklichkeitskonstruktionen interagieren. Ich spreche von Interaktionsräumen. Und verstehe unter Interaktion das raumzeitlich koordinierte Handeln zwischen Menschen, das natürlich vornehmlich auch in Gruppen stattfindet. Und dann haben wir es noch mit einer Ebene zu tun, auf der sich die Menschen, die individuell und autonom ihre emotional-kognitiven Begründungen für den Umgang mit ihren lebensnotwendigen Verhältnissen schaffen. Und da spreche ich von Sinnräumen. Und die Systemspezifik der Wirklichkeitskonstruktion ist dann auch der Ausgangspunkt, um den Bogen zu meinen anfänglichen Sorgen über den Rechtsextremismus in Deutschland zu schlagen. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, ich will mich deshalb kurz fassen. Also das fremdenfeindliche Gespenst und seine Macher. Ich möchte versuchen, diese vier Ebenen, die ich gerade genannt habe, an dem Beispiel, das mir wie gesagt Sorge bereitet, zu illustrieren, versuchen. Mal sehen, ob es mir gelingt. Das, was sich im deutschen Alltag heutzutage als fremdenfeindliches und rechtsextremes Verhalten offenbart, ist, so denke ich, Ausdruck einer komplexen Vernetzung sozialer und individueller Wirklichkeitskonstruktionen. Das ist meine Annahme, die ich illustrieren möchte. Wenn ich das in der Kürze tue, setze ich Folgendes voraus. Wissenschaftliche Sichtweisen sind, so denke ich, weder richtig noch falsch, sie existieren einfach. Auch meine wissenschaftliche Sicht auf Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus ist zunächst eine von vielen möglichen Sichtweisen, Und von meinen individuellen Wirklichkeitskonstruktionen geprägt. Das heißt, notwendigerweise müssen andere existieren, an denen ich mich auch reiben kann. Das empirische Beispiel, ich stütze mich auf ein Forschungsprojekt, das wir gegenwärtig in Jena bearbeiten, das sich soziale Konstruktion des Rechtsextremismus in Thüringen nennt. Mit diesem Projekt versuchen meine Mitarbeiterinnen und ich gegenwärtig Rechtsextremismus als sozial konstruiertes und auf diversen Systemebenen eigendynamisch sich reproduzierendes Phänomen zu verstehen. Das klingt erstmal sehr allgemein und natürlich werden Sie sich fragen, kommt er denn mit so einer Sicht überhaupt an das Problem heran? Einbezogen haben wir oder einbezogen werden sollen in diese Untersuchung 4000 Jugendliche und 300 Erwachsene. In einer Fragebogen gestützten Voruntersuchung versuchen wir zunächst die Möglichkeiten und Bedeutungsräume der sozialen Konstruktion über Rechtsextremismus zu erschließen, um anschließend in der Hauptphase der Untersuchung über narrative Interviews die Interaktionsräume rechtsextremer Jugendgruppen und die Sinnstrukturen einzelner Jugendlicher zu rekonstruieren. Wir haben gegenwärtig Zwischenbefunde von 1600 Jugendlichen, Zwischenbefunde, die aus der Voruntersuchung stammen, also aus dieser quantifizierenden Herangehensweise. Zunächst, ich denke, für Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus müssen erstens makrosoziale Angebote für eine entsprechende Konstruktion von Wirklichkeit vorhanden und zugänglich sein. Es müssen sich Möglichkeitsräume für fremdenfeindliche und rechtsextreme Konstruktionen erschließen lassen. Wilhelm Heidmeier aus Bielefeld und seine Mitarbeiter sprechen zum Beispiel von bestimmten Ungleichheits- und Gewaltideologien, die im Rahmen der Risikogesellschaft relevant und handlungsleitend werden können. Solche Ideologien haben nicht selten den Charakter gesellschaftlicher Mythen, das heißt, es sind soziale Konstruktionen über die Wirklichkeit, die die Tradition einer sozialen Gemeinschaft in erzählerischer Weise verdichten und vereinfachen und auf diese Weise soziale Konventionen schaffen, die nicht mehr bewiesen und begründet werden müssen. Nun haben wir uns gefragt, wie könnte es denn gelingen, an solche, an die Existenz und potenzielle Wirklichkeit solcher Mythen heranzukommen, dann haben wir etwas gemacht, was natürlich in der traditionellen Psychologie nicht unüblich ist. Wir haben einfach unsere Befragungsergebnisse, die uns jetzt vorliegen, faktoranalytisch ausgewertet. Und natürlich, unter der Einschränkung, dass die Faktoranalyse einer Befragung letztlich nicht mehr als das liefern kann, was der Forscher vorstrukturiert, vermuten wir, dass doch ein gewisser, eine, eine gewisse Sicht auf die Möglichkeitsräume sozialer Konstruktionen über Rechtsextremismus denkbar ist. Ich lege Ihnen einfach mal das Ergebnis oder eines der Ergebnisse aus dieser Faktoranalyse auf. Ja, woran sich natürlich dann die äh, Psychologen immer freuen können. Wir haben also auch eine ganze Reihe von Faktoren äh, extrahieren können. Und die haben wir in drei Gruppen zusammengefasst: Konstruktionen über ethnische und soziale Ungleichheiten, Konstruktionen über Führer und Gemeinschaft und Konstruktionen über Gewalt. Das deckt sich weitgehend auch mit den Ergebnissen anderer Forscher, die sich mit Rechtsextremismus oder Fremdenfeindlichkeit beschäftigen. Und diese Faktoren besagen nicht, dass alle befragten Jugendlichen sich nach diesen sozialen Konstruktionen orientieren, sondern sie sagen vielleicht etwas darüber, dass wir mit unserem Fragebogen doch etwas erfassen können, was potenzielle Orientierung in diesem Sinne bedeuten könnte. Zum Zweiten müssen in einer Gesellschaft soziale Gemeinschaften existieren, deren Mitglieder die potenziellen sozialen Konstruktionen über Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus als relevante, also bedeutungstragende Orientierungen interindividuell übereinstimmend akzeptieren und in ihre Geschichte, Sprache und Kultur integrieren. Dann haben wir wieder so etwas gemacht, was die Psychologen immer tun. Wir haben weitergerechnet und haben eine Clusteranalyse gemacht. Und die lege ich Ihnen auch mal auf. bin mir bewusst, dass Sie da vielleicht sehr kritisieren werden und darauf freue ich mich aber schon. Und in der Clusteranalyse haben wir fünf Gruppen gefunden, die wir dann als ein Hinweis für die möglichen Deutegemeinschaften betrachtet haben. Vor allem die Deutegemeinschaft im Cluster 1 und vielleicht auch die im Cluster 5 entspricht jenen in der Literatur häufig beschriebenen Gruppierungen mit rechtsextremen Wertorientierungen. Auf eine Interpretation einer Interpretation der anderen Cluster muss ich einfach aus Zeitgründen verzichten, aber interessant ist natürlich auch das Cluster 3. Da sind nämlich vor allen Dingen junge Leute enthalten, die so ja, ganz ambivalent politischen Wertorientierungen gegenüberstehen oder politischen Konstruktionen, wie immer sie das nehmen wollen. Leute Gemeinschaften mit rechtsextremen Wirklichkeitskonstruktionen werden unseres Erachtens erst dann zu einem gesellschaftlichen Problemfeld, wenn sich aus diesen Gemeinschaften funktionierende soziale Gruppen herausbilden die auf der Basis der sozialen Konstruktion durch ihre gruppenspezifischen Interaktionen Räume für fremdenfeindliches und rechtsextremes Handeln eröffnen. An diesem Punkt befinden wir uns gegenwärtig, ich denke, das ist auch das Spannende, über narrative Interviews und Gruppendiskussionen versuchen wir gemeinsam mit Mitgliedern rechtsextremer Jugendgruppen die Interaktionsräume ihrer Bezugsgruppen zu erschließen. Ich will nur mal ein Zwischenergebnis zeigen, das sicherlich noch nicht so tiefgründig viel aussagt, aber das vielleicht doch die Räume, in denen Interaktionen von diesen Gruppen aus gestaltet werden, etwas illustriert. Wichtig natürlich zunächst sind die Interaktionen in der Gruppe selbst. Gruppeninterne Interaktionen in solch einer Jugendgruppe haben etwas zu tun mit Gruppensprachen, Gruppenrituale, Gruppenmoden, das wäre der Kreis in der Mitte. Ganz wichtige Gruppenexterne Interaktionen mit rechtsextremen Organisationen finden Sie oben. Dazu gehört die NPD, die FAP und auch die DVU. Dann gibt es ganz wichtige Gruppen externe Interaktionen mit rivalisierenden Gruppen, also beispielsweise mit Punks oder Autonomen. Gruppen externe Interaktionen mit kooperierenden Gruppen wären etwa Gruppen wären etwa Interaktionen mit ja, anderen Skin-Gruppen. Und natürlich gibt es auch noch Gruppen unspezifische Interaktionen. Das ist also der Punkt, wo wir gegenwärtig daran arbeiten. Und ein vierter, viertens schließlich müssen soziale Konstruktionen über Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus für einzelne Personen Sinn machen um als Begründung für ihr Handeln in rechtsextremen Gruppen herhalten zu können. Das heißt, die in diversen Deutegemeinschaften und sozialen Gruppen relevanten sozialen Konstruktionen über Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus bewirken nicht automatisch ein rechtsgerichtetes individuelles Verhalten. Da wir mit unserem Projekt gegenwärtig über die individuellen Sinnräume einzelner Jugendlicher noch nicht sehr viel sagen können, will ich es bei einem Auszug aus einem Interview mit einem Jugendlichen als Beispiel belassen, Über seine Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Gruppe sagt uns ein 20-jähriger junger Mann, Zitat, ohne meinen Freund wäre ich sicher nicht so schnell zu diesen Leuten gegangen. Ich habe damals überlegt, ob ich nicht vielleicht zu den Linken gehe. Mitglied in der Gruppe bin ich dann geworden, weil ich Freunde suchte, die auch in schwierigen Situationen zu einem halten. Und weiter, wenn die anderen erkennen würden, dass man wirklich einigermaßen gefährlich ist, dann würden sie dich mit Sicherheit bekämpfen. Bloß, solange du in der Masse mitschwimmst, sehen sie das rechte Lager nicht als Gefährdung an, weil das rechte Lager in diesem Staat genauso vorhanden sein muss wie das linke Spektrum, das Militante. Es sind zwei Seiten innerhalb der Gesellschaft, wo die angeblichen Mittelkräfte die Systemparteien immer nach Wahl und politischer Sicht Dreck abkübeln. Ja, wir sind fester Bestandteil dieser Gesellschaft, obwohl sie ihr Weiß machen wollen, dass wir nicht dazugehören, dabei dulden sie uns und brauchen uns auch. Und so bleibt dann am Ende die Frage, warum gibt es in diesem Land zu dieser Zeit rechtsextreme und fremdenfeindliche Mythen, die in diversen Gemeinschaften Bedeutung erlangen und in bestimmten sozialen Gruppen zur materiellen Gewalt werden können. Mit dieser Frage beschäftigen wir uns. Eine Antwort haben wir noch nicht. Sie ist vielleicht auch nicht, aber vielleicht liegt die Antwort auf diese Frage, in dem Ärgernis, von dem Erich Fried erzählt. Erich Fried sagt beispielsweise, wendet euch nicht ab, sondern schaut ihr braven Bürger den jungen Neonazis, die in eurem Staat von Neuem den Glauben an den alten Irrsinn gelernt haben, tief in die Augen. Ihr schaut nicht genau genug hin, wenn ihr in diesen blauen oder braunen oder auch grauen Augen nicht einen Augenblick lang euer eigenes Spiegelbild seht. Und Das hat ja auch etwas mit Konstruktion zu tun. Ich danke Ihnen.
1: Ähm, Ich möchte an den Erich Fried einknüpfen. Der alte Irrsinn. Der alte Irrsinn. Ähm, Ich assoziiere da weiter. Ich habe eine Frage an Sie. Klingt so ein bisschen, als wären wir hier im Parlament und ich würde Sie fragen, sind Sie nicht auch der Meinung, dass ähm, Rechtsradikalismus, rechtsradikale Gedanken, rassistische Gedanken Falsch sind. Ich bitte Sie, das mal einmal auf der, darauf zu reagieren, auf eine solche Aussage, es passt zu dem alten Irrsinn. Ähm, zu reagieren und vielleicht mal zu sagen, so eine Bitte von mir, zu sagen, was das für Ihre Forschung bedeutet, dass Sie auch vielleicht sicher ja damit Fried identifizieren und dass wir alten Irrsinn halten. Fried würde sicherlich auch sagen, Falsch ist einfach falsch, was die denken. Ähm, ja, auf der sozusagen auf der Forschungsebene und vielleicht auch auf der Ebene des politischen Lebens. Vielleicht machen Sie da einen Unterschied. Ich weiß es nicht.
0: Also zunächst mal gleich. Geht das jetzt noch? Ja. Also ähm, Sie haben sicherlich gemerkt, dass ich da wenig Unterschiede machen kann. Ich kann mich ja nicht teilen. So, ich bin Mensch und habe eine Biografie. Ähm, Meine Familie hatte auch eine Biografie und ich bin auch Wissenschaftler. Also ich denke, dass das aber nicht zu trennen ist. Also zumindest ist es für mich nicht zu trennen. Falsch. Nein, ich würde nicht sagen, dass es falsch ist. Bedrohlich ist es. Wenn ich ich sagen würde, es wäre falsch, dann würde ich, glaube ich, mich in eine Position begeben, wieder das Kriterium zu haben, um entscheiden zu können, was richtig und was falsch ist. Und das Kriterium habe ich nicht. Aber ich habe ein Kriterium, auch wieder als Mensch und als Wissenschaftler, dass ich äh, manches in diesem Lande als bedrohlich empfinde. Und ich empfinde auch Gewaltanwendungen gegenüber Einzelnen, gegenüber Sachen, gegenüber Kindern, Gewalt im Straßenverkehr, äh, strukturelle Gewalt und bezogen auf mein Forschungsprojekt, äh, Gewalt gegen Fremde oder Randgruppen als bedrohlich, gefährlich weil damit Leben bedroht wird oder Dinge bedroht werden, einfach weil unser Leben bedroht wird. Und äh, deshalb beschäftige ich mich auch mit diesen Dingen. Aber ich würde nicht sagen, äh, falsch oder richtig. Und eine dritte Bemerkung, was den alten Irrsinn betrifft, von dem Erich Fried spricht. Warum es mir in dem Gedicht ging, warum ich es auch zitiert habe, ist vor allen Dingen die Metapher des Spiegelbildes. Alter Irrsinn natürlich, das, was an Rechtsextremismus gegenwärtig oder Fremdenfeindlichkeit oder wie auch immer in unserem Lande passiert, ist ja so alt gar nicht. Es hat ja auch ganz neue Wurzeln, aber es hat natürlich auch Traditionen. Denn manche Begründungen für rechtsextremes Gewalt, für rechtsextreme Gewalt, haben schon etwas damit zu tun, dass wir in diesem Lande oder die Deutschen in diesem Lande ja Mythen gepflegt haben, die uns heute immer noch sehr stark beschäftigen. Also beispielsweise solche Führermythen, auch die Mythen vom Staat oder die Mythen von der Nation. Und die sind ja noch gar nicht so lange, noch gar nicht so alt, gerade diese Nationenmythen. Also von daher stimmt es schon, was der Fried mit dem alten Irrsinn sagt. Aber äh, ich denke, es hat auch sehr viel mit neueren Ursachen zu tun. Und da komme ich dann, und da schließt sich der Kreis, wieder zu dem Anlass zurück, warum ich mich mit diesen Dingen beschäftige, weil ich auch das Neue an den Ursachen kennenlernen möchte
2: ganz einsichtige äh, Unterteilung zwischen radikalem Konstruktivismus und sozialem Konstruktivismus. Äh, wenn ich an etwa die Arbeiten von Hale denke, scheint mir doch gerade zu sein, dass auch im radikalen Konstruktivismus nicht ausgeschlossen ist, dass Wirklichkeit ein Produkt von Gemeinschaft ist, dass sich Objektivität darstellen lässt als die Leichtigkeit, mit der sich, sagen wir mal, im, im interpersonalen Diskurs äh, gewisse Konstruktionen gemeinsam erzeugen lassen und ähm, auf der anderen Seite meine ich, dass die, ich sehe diesen sozialen Konstruktivismus auch ein bisschen vor dem Hintergrund der Theorie der sozialen Identität von Taschfeld, Turner, Oaks und ähm, da wird ja genau diese Problematik, die Dichotomie zwischen individuell und, und äh, sozial ganz deutlich, mhm. dass natürlich auf der einen Ebene solche Konstruktionen sozial erzeugt werden, mhm. auf der anderen Seite sie natürlich immer repräsentiert, wenn man dieses Wort mal mit einem mhm. Vorbehalt benutzen will im Individuum, im Gehirn. Und ich meine, dass diese beiden Perspektiven sich gar nicht ausschließen, sondern einfach verschiedene Ebenen darstellen. Und von daher glaube ich, sollte man diese beiden Positionen auch nicht so in so einem Gegensatz, oder mir ist zumindest dann noch nicht ganz klar, warum sie diesen Gegensatz so betonen. Also für mich ist eine Konstruktion, wie sie etwa im radikalen Konstruktivismus verstanden wird, durchaus kompatibel mit einer sozialen Konstruktion. Woher kommen sonst Kriterien?
0: Ja, ich bin sehr dankbar, dass Sie das gesagt haben. Und natürlich, die Kürze des Vortrages bringt auch Streichungen mit sich. Und als ich angefangen habe, mich mit diesem Vergleich zu beschäftigen und hätte ja gesagt, wie dieser Anfang begonnen hat, fand ich natürlich genau das, was der Siegfried Schmidt immer meinte. Also radikaler Konstruktivismus ist ja kein monolithisches Theoriengebäude und das Soziale ist es ja auch nicht. Und man findet sehr viel unterschiedliche Facetten in beiden Teilen. Und gerade beim Hell ist es so und auch beim Schmidt, da finden Sie ja Formulierungen, da das gesagt wird über äh, ja, Interaktionen oder es wird zunächst auch mal von struktureller Kopplung gesprochen, entstehen konsensuelle Bereiche, Konventionen. Wo sind die denn? Und da bin ich also schon bei dem Punkt des sozialen Konstruktionismus, dass ich mich frage, ja, die sind da so, im, entstehen im Diskurs der Menschen miteinander, aber da macht natürlich dann der soziale Konstruktionismus einen Unterschied. Er sagt, die sind durchaus unabhängig von Einzelnen, ja. aber natürlich auch im Einzelnen repräsentiert. So, Ich denke, so ganz eindeutig ist es beim Umberto Maturana nicht. Da habe ich also die Probleme ja gefunden. Deshalb war auch für mich ja die Suche nach anderen Dingen dann wichtig geworden. Also strukturelle Kopplung war für mich immer so ein sehr großes Abstraktum. Ich konnte mir also immer ganz schwierig vorstellen, was denn damit gemeint ist. Und wie gesagt, bei Schmidt und bei Hill denke ich, dass es da auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, diese beiden zu vermitteln. Und ich habe es ja selbst, das war ja auch für mich der Anlass, zu sehen, es gibt also Gemeinsamkeiten. Und ich denke, auch andere, beispielsweise bei Niklas Luhmann, finden Sie ja auch das Nachdenken darüber, wie denn über Kommunikation oder über Sprache die Mittlung zwischen Bewusstsein und Kommunikation zustande kommt. Und das ist auch zunächst mal in den Köpfen der Einzelnen. Aber es funktioniert oder es passiert oder es existiert, nicht mehr unabhängig. von von den anderen. Ja, Ja, aber ähm, natürlich, sie sind auch in Artefakten enthalten, in Schrift niedergeschrieben worden, in Produkten, die wir, das ist der Ansatz wieder vom sozialen Konstruktionismus, die wir gemacht haben. Das ist also keine äh, objektiv reale Existenz, sondern eine Folge von Interaktionen, von, von Kommunikation, die sind natürlich, können nur existieren durch eben wiederum diese Diskurse, nicht? also diese Kommunikation.
3: Zunächst mal, ich bin froh, dass Sie das Thema ähm, des Konstruktivismus ist als erstes Mal hier so explizit verbunden haben mit dem Gespenst, das Sie angesprochen haben, mit dem Rechtsradikalismus. Ähm, weil ich einen Eindruck hatte auf dem Kongress, dass zwar ähm, man hier diese diese Gedanken des, des der Kybernetik oder des Konstruktivismus ähm, weit bringt, aber wenn es dann an ein geht, dann wieder in diese Ohnmacht reinfällt, ohne sich mal klarzumachen, dass es viel weniger Leute gibt oder in, oder in, mit dieser Macht des anderen konfrontiert sich sieht, ohne sich klarzumachen, dass viel äh, weniger Leute Macht ausüben als Ohnmacht. Es üben viel mehr Leute Ohnmacht aus als Macht. Und ich war deswegen noch froher über Ihre Antwort, dass Sie das nicht falsch finden. Ähm, weil man dann wieder in diese Kategorien reinrutscht. Falsch, richtig, gut, böse. Ähm, jetzt habe ich nur eine Frage. Wie ist das mit der Sicht auf den Rechtsradikalismus? Ich meine, das ist ja, wie Sie sagten, eine Konstruktion und nicht vorhanden. Wer ist denn, wer ist denn der Rechtsradikalismus? Sind das die steinewerfenden Jugendlichen oder sind das nicht auch... Ähm, Die Punks, die die brauchen, die sie auch in dem Schaubild drin hatten, um um sich überhaupt zu definieren, um ein Verhältnis herzustellen, um sich zu identifizieren als eine Gruppe, sind es aber nicht auch die Medien. Deswegen die Frage, ob sie das nicht auch untersuchen, Ähm, weil die direkte Kommunikation zwischen jetzt mir und dem Rechtsradikalen findet überhaupt nicht statt. Ich kenne ihn zwar ganz genau, aber ich kenne ihn nur über die Medien. Ich habe noch nie mit einem gesprochen. Ähm, Die Gegendemo, gegen Rechtsradikalismus in dieser Plattenform rekonstruiert, rekonstituiert, allein schon sprachlich den Rechtsradikalismus ja abermals und auch ähm, Wissenschaftler wie Soziologen oder Psychologen, die jetzt wieder von ihrer Position, ohne ihre Einbindung in diese Kreisläufe zu reflektieren, die ähm, auf den Rechtsradikalismus schauen als etwas außer sich selbst, reproduzieren ihn ja auch wieder. Oder wie sehen Sie das? <lacht>
0: Ja, also dann, ja, dann mache ich es ganz kurz. Ähm, ja, ja, ja. Äh, die, die Wissenschaftler konstruieren den Rechtsextremismus mit, weil sie einfach, wie ich das ja auch selbst gemacht habe, natürlich eine Definitionsmacht ausüben. Indem also beispielsweise äh, ich, oder äh, Entschuldigung, wenn ich mich zuerst nenne, aber äh, ich, geht da eigentlich konform auch mit dem Willem-Heidmeier. Wir sagen also, zwei oder drei Grundmerkmale machen den Rechtsextremismus aus. Warum sind es nicht vier oder fünf? Wir definieren sozusagen schon und etikettieren natürlich auch Leute, die die dann in diese Merkmale hineinpassen. Richtig. Und zum Rechtsextremismus und zu zu den sozialen Konstruktionen oder zu den Möglichkeitsräumen der sozialen Konstruktion über Rechtsextremismus gehören natürlich auch die jeweiligen Gegenbilder, die geschaffen werden von Medien oder von anderen Gruppierungen, von anderen Organisationen. Und aus diesen äh, Möglichkeiten werden dann auch ganz konkrete Interaktionen, nämlich wenn äh, rechtsextreme rechtsextreme Jugendgruppen auf andere Gruppen treffen. Und sie müssen auf andere Gruppen treffen, um sich selbst wieder zu definieren. Und die anderen müssen auch auf die treffen, damit sie sich definieren. Also ich denke, äh, dass dieser dieser soziale Konstruktionsprozess eine ziemlich vernetzte, ganz komplizierte Angelegenheit ist, in der wir alle irgendwie verwoben sind. Und die Medien, das wäre das dritte natürlich auch, In besonderem Maße. Die Frage wäre nun, machen wir so etwas, dass wir eine Schweigespirale einrichten und alle darüber nicht mehr reden, konstruieren wir dann nicht mehr? Und würden das Phänomen, dann würde es dann nicht mehr existieren, wenn wir nicht mehr drüber sprechen? weiß nicht, glaube nicht.
4: Ja, dummerweise kann ich aus Zeitgründen nicht mehr fragen, bzw. Antworten erwarten, sondern versuchen, das irgendwie in Statement zu fassen. Also ich verwarme mich schon mal gegen die Thematisierung dieser Problematik als Deutsche, weil über die Grenzen zu gucken zeigt, was übrigens auch im Faschismus der 30er Jahre nie ein deutsches Problem war, also das als deutsches Problem zu thematisieren, reduziert das Problem auf Kategorien, die, die dann auch womöglich, na gut, da kann man sagen, ja, geht mal halt ins Ausland, dann ist das Problem los. Also ich muss jetzt wirklich platt machen, ja, weil ich wenig Zeit habe. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Ich komme aus einer ganz anderen äh, politischen Tradition, zumindest der Terminologie nach. Also ich lese zurzeit wieder die Texte der klassischen Faschismusanalyse und ich habe so den Eindruck, das muss ich ja sagen, äh, ich weiß nicht, ob Sie die kennen und ob Sie die äh, lesen. Äh, Mir scheint, das, was Sie tun, ist um Längen hinter dem zurück, was längst äh, in der Aufarbeitung oder einem Versuch von Aufarbeitung des Faschismus äh, thematisiert worden ist dazu, im Hinblick auf das Verhalten des einzelnen oder gesellschaftlichen Gruppen damit umzugehen. Und die, die letzte Frage oder die letzte Problematik für mich ist, ich diskutiere in jüngerer Zeit für mich ganz persönlich die Frage oder, oder ich, ich beobachte aus dem, was, was, was kommt, wenn ich, wenn ich darüber rede, äh, was ist hilfreich für eine Entscheidungsfindung? Habe ich tatsächlich dieses Land und vielleicht auch ein faschisiertes Europa zu verlassen? Oder habe ich hier bewaffnet Widerstand zu leisten, weil uns schon wieder mal vielleicht äh, die, die, die Situation droht, dass wir 30 Jahre später eine Faschismusdebatte führen, weil wir ihn hatten?
5: Ja, ich möchte zunächst sagen, dass es mich auch freut, dass Sie den sozialen Konstruktivismus verbinden mit dieser wichtigen Frage, dem Rechtsextremismus und ähm, ich ähm, möchte auch die erste Frage, also die der erste Redner gestellt hat als soziale Konstruktivistin, eine etwas andere Antwort geben, wobei ich aber nicht meine, dass, äh, ich, äh, dass mir Ihre nicht gefällt. meine es etwas anders. Ich würde sagen, als ähm, soziale Konstruktivistin finde ich den Rechtsradikalismus schon falsch. Aber ich bin mir dabei bewusst, dass dieses Falsch erstens ähm, meine eigene Perspektive ist, meine eigene Konstruktion. Und ich bin mir bewusst, äh, dass diese Perspektive die Perspektive meines Kollektivs ist, aus dem ich diese Konstruktion bezogen habe, das Kollektiv, das mich stützt, unter dessen Einfluss ich mich aber auch selbst stelle, gerne stelle. Ich habe für dieses Darunterstellen unter diese Perspektive oder unter den Einfluss dieses Kollektivs allerdings keine Letztbegründung. Das, würde ich sagen, ist eine sozialkonstruktivistische Antwort auf diese Frage, so wie ich Sozialen Konstruktivismus verstehe, wie die Bochumer Sozialen Konstruktivismus verstehen.
6: Das passt, glaube ich, jetzt sehr gut zu dem, was gerade gesagt worden ist. Ich finde, äh, ich finde wenn Sie vom Gespenst äh, des Radikalismus und ja, hier im Zusammenhang mit dem alten Irrsinn reden, dann würde ich gerne einen Schritt weiter gehen und für mich äh, das Gespenstische jedes Radikalismus hier mal kurz ansprechen. Und dazu gehört für mich natürlich auch der radikale Konstruktivismus. Das ist auch ein Radikalismus. Was daran radikal ist, ist, glaube ich, auf dieser Tagung sehr deutlich geworden, wenigstens, soweit sich das rational formulieren lässt. Und für mich ist das Problem, ich habe gestern versucht, im Gespräch mit Herrn von Glasersfeld etwas deutlicher noch zu bekommen, wenn das, worauf wir uns als rationale Menschen verlassen können wollen, das Wissen ist, und das heißt ja nicht mehr Erkenntnis, ja, das Wissen ist, und Kriterien für Wissen eigentlich nur noch die Viabilität, die Gangbarkeit. Ne? Ich habe das übersetzt mit Machbarkeit, aber das kommt beim Konstrukteur ja sicher genauso gut hin. Und auf der anderen Seite der Konsens mit den anderen, wahr, die diese Prinzipien übernehmen. Dann finde ich, kann man Faschisten und Rassisten und so überhaupt gar nichts aus dieser Position wohlgemerkt vorwerfen, denn die machen genau dasselbe. Die gucken, dass es gangbar ist und sie erleben auch, wie gangbar das ist und wir gucken mit Entsetzen zu, wie gangbar das ist, was die machen und sie würden, wenn sie mehr und mehr Macht bekommen und sie bekommen sie, wenn nichts anderes geschieht und wenn wir nur Konstruktionen dagegen setzen, geschieht nichts anderes, würden sie also ganz Deutschland wieder im Sinne ihrer Gangbarkeit und Machbarkeit und der Konsensualität von Parteigenossen wieder dahin kriegen, wo wir einmal waren. Und wir haben nichts dagegen anzusetzen als das Prinzip, das ist eine Konstruktion, was wir haben ist eine Konstruktion und wir können nicht sagen aus der Perspektive des radikalen oder sozialen Konstruktivismus, das ist falsch und weil wir es für grundfalsch halten, wenden wir uns dagegen. Ich sehe kein Kriterium, das heißt letztlich kein ethisches Kriterium in diesem, auch nicht im sozialen Konstruktivismus. Und da habe ich ein Problem, äh, was ich bei relativeren, gemäßigten Formen des Konstruktivismus nicht habe, zu denen ich selber mich eigentlich zähle. Aber ein Problem mit jedem Radikalismus, und ich finde, der intellektuelle Radikalismus ist der gefährlichste,